0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Morreram mais três pessoas com Covid-19 em Viseu nos últimos dias. No Conselho estão agora confirmadas 124 mortes associadas à pandemia. Já no distrito de Viseu, o novo coronavírus fez 626 vítimas mortais. Das últimas horas vem também a notícia de mais dois casos de Covid-19 em Viseu e um em Tarouca. No total, e desde março do ano passado, já foram reportados 28.146 casos de infecção na região. Há pelo menos 25.589 recuperados reportados. O presidente da Câmara de Viseu, que está infectado com Covid-19, foi transferido para os cuidados intensivos do centro hospitalar de onde ela viseu. Almeida Henrique está internado desde o fim de semana. O Autarca foi esta manhã encaminhado para a Unidade de Cuidados Intensivos devido a um agravamento da insuficiência respiratória. Está entubado e ventilado. Segundo um comunicado da Autarquia Viziense, este nível de cuidados prestados é o adequado à evolução atual da doença do Autarca. nova do Castelo é um dos primeiros cinco conselhos da zona centro do país a assumir competências no domínio da saúde. O protocolo que, se, eh, eh, o protocolo que concretiza a descentralização desta responsabilidade foi assinado esta quarta-feira. O presidente da Câmara de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, explica que a gestão do centro de saúde do Conselho, por parte do município, vai trazer vantagens, sobretudo para os habitantes do Conselho.
0: O município não traz vantagens, antes pelo contrário, traz encargos e mais trabalho para o Presidente. Mas que o faz com todo o gosto, porque sai beneficiado, provavelmente, sem, sem dúvida, a população. Porque uma coisa é estar a ser dirigidos por Coimbra, outra coisa é serem dirigidos para a rua oposta, que é o caso da Câmara Municipal, os utentes saem do Centro de Saúde e a primeira pessoa com quem se deparam é o Presidente da Câmara, porque o, o edifício fica mesmo de frente à Câmara Municipal. Temos inúmeras vantagens porque decidimos na hora, se o, o Centro de Saúde precisa de alguma obra de caráter urgente, recorre à Câmara e a Câmara de imediato faz a obra, enquanto que a ARS demorava de algum tempo.
1: Francisco Carvalho, presidente do município de Penalva do Castelo, um dos cinco primeiros da região centro a receber competências na área da saúde. Conselhia e distrital do PSD de Vila Nova de Paiva estão em guerra por causa da escolha do candidato do partido à Câmara. Nas autárquicas deste ano, a Conselhia quer António Tavares e a distrital o atual presidente da Assembleia Municipal José Manuel Rodrigues, que foi eleito pelo PS. Fernando Brás, presidente da Comissão Política do PSD de Vila Nova de Paiva, diz que José Manuel Rodrigues, o nome defendido pela Distrital do PSD para encabeçar a lista ao município, já passou por vários partidos e chega mesmo a dizer que não é militante social-democrata.
0: O Sr. Presidente resolve propor um candidato. O que acontece que o Sr. Presidente da Distrital não pode propor nenhum candidato. O Sr. Presidente da, 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 da Distrital pode mostrar a quem quiser. E não está em causa se não for o José Manuel Rodrigues. O José Manuel Rodrigues não é americano. Nós estamos num partido. É dirigente que o partido tem que abrir à sociedade, e nós também abrimos, e naturalmente falamos, de e haverá pessoas que não são militantes que integrarão as vezes. Mas o senhor Rodrigues, e não está em causa, uh, uh, digamos, o aspecto pessoal, foi candidato pelo CDS uh, aqui há uns anos atrás, em Vila Nova Paz. Na -no anterior, nas anteriores eleições, foi candidato pelo PS e é atualmente presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova.
1: Contactado também pela Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Distrital Social-Democrata, Pedro Alves, sem gravar declarações, diz que está a cumprir apenas os estatutos do partido e que está ainda a fazer aquilo que a Conselhia de Vila Nova de Paiva do PSD não fez, ou seja, ouvir os militantes. Valdemar Pereira confirma a recandidatura à Câmara de Tarouca pelo PSD nas próximas autárquicas, avança para o terceiro mandato porque diz que Criou grandes amizades junto dos municípios e porque quer concluir importantes obras que lançou. Sou um homem de proximidade e criei eh, realmente, acima de tudo, muito, muitas amizades e com esta gente maravilhosa de, do Conselho de Tarouque. O Também o que me leva a candidatar
0: me é uma situação de obras que, temos, vamos iniciar, que estamos a iniciar,
1: outras que também estão, se calhar, no, no meio, mas que serão finalizadas em 2022 e outras em 2023. E também quero ver, com certeza,
0: assistir ao seus términos, que é sempre bom para um Presidente de Câmara iniciar uma obra
1: e vê-la terminada. Aldemar Pereira, o Presidente da Câmara de Tarouca, que vai voltar a recandidatar-se ao cargo nas autárquicas deste ano pelo PST. O ano passado, cada habitante dos Conselhos abrangidos pelo Planalto Beirão reciclou em média 39 quilos de lixo, um número superior ao da média nacional. A reciclagem de plástico e de metal foi a que mais cresceu, aumentou 30% quando comparado com 2019. A de papel e cartão também subiu na ordem dos 21%. Já no caso do vidro, houve um crescimento de 16%. José Portela, Secretário-Executivo da Associação de Municípios do Planalto-Beirão destaca o aumento da reciclagem na região num ano de pandemia.
0: Mesmo num ano fortemente marcado pela pandemia associada à Covid-19, os comportamentos de separação dos resíduos continuam a ser uma das preocupações dos cidadãos da região do Planalto-Beirão. Os resultados são animadores e revelam que o investimento realizado nos últimos anos, ao nível da rede de ecopontos e dos meios de recolha, foram uma opção acertada que assegurará a sustentabilidade do sistema de gestão de resíduos do Planalto-Beirão a longo prazo.
1: José Portela, ele que é o secretário-executivo do Planalto do Beirão. Empresa que explora cantinas e refeitórios de escolas e dos centros de emprego e formação profissional vai despedir 146 trabalhadores. Pelo menos 17 dessas pessoas trabalham na região centro do país. António Baião, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria do Centro, considera incompreensível mais este despedimento coletivo.
0: É a única empresa que convém Vem neste setor da restauração coletiva, das cantinas e refeitórios, é a única empresa que neste período de pandemia procedeu a dois despedimentos. Este é o segundo, neste caso, abrangendo aqui, inclusive, um conjunto de trabalhadores dos IFPs, sobretudo na nossa região, à qual a concessão concorreu e ganhou há 15 dias. Ora, não se compreende que esta empresa, sabendo, porque era ela que lá estava nessas concessões, sabendo o quadro pessoal que existia, concorreu novamente, podia não ter concorrido, mas concorreu novamente e agora vai fazer despedimento coletivo, abrangendo estes trabalhadores.
1: António Baião, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, restauração do centro, ou empresa em causa a contactada pela Rádio Jornal do Centro não quis comentar este despedimento. Está inaugurado o Canil de Sinféns, a estrutura pode receber agora 50 animais abandonados. O Presidente do Município, Armando Morisco, defende que este é um investimento importante.
0: Fundamental para efetivamente tirarmos animais de rua, para a saúde animal, para o bem-estar animal e naturalmente também para a saúde pública. Há um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos por parte da Autarquia de Sinféns, que é a esterilização e a proposta para a adoção dos animais de rua. Ao longo destes últimos três anos foram cerca de quatro centenas de animais que felizmente conseguimos levar a bom porto a esterilização e entregar a famílias adotivas, mas mesmo assim insuficiente para a resolução de todos os, os problemas.
1: Armando o presidente da Câmara de Sinfãs, município que investiu cerca de 200 mil euros num canelo. Em Castro Daira, a autarquia vai rever o Código Fiscal e de Investimento Municipal. O presidente da Câmara, Paulo Almeida, defende que assim vai ser possível atrair mais investimento para o Conselho.
0: Este código é algo que já estamos a trabalhar há algum tempo esta parte e visa essencialmente dois aspectos fundamentais. Por um lado, o apoio ao investimento, ou seja, criar condições de atratividade do nosso território através de, de políticas fiscais, com isenções e reduções da derrama do IMT e do IMI, para que Castro Dair consiga ter uh, uh, condições ainda mais preferenciais na escolha de, de potenciais de investimentos. este é o nosso objetivo, criar condições para que Castro Castordaire tenha condições de atratividade, que faça uma diferença face a diferença faça aos conselhos visita, para que quem quer investir opte por Castro Castordaire nessa sequência. E é nesse sentido que este conselho apresenta um conjunto de medidas que irão conduzir a isenções e reduções desses impostos.
1: Paulo Almeida, presidente da Câmara de Castro Deiro e o fotojornalista da Agência Luz em Viseu, Nuno André Ferreira, está nomeado para o Prémio Internacional de Fotografia World Press Photo com um trabalho sobre o incêndio ocorrido o verão passado em Oliveira de Frades. Nuno André Ferreira está na lista de candidatos na categoria de Spot News. Para o fotojornalista, esta nomeação é também já uma vitória.
0: É a primeira vez que sou nomeado. Concorri com a imagem, achava que a imagem era uma imagem diferente. Estou feliz, como é óbvio por estar nomeado, estou o coração cheio, como é óbvio, pelo menos estar nomeado, que para mim já chega, não estou muito preocupado com o lugar do pódio depois, para mim já, 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 já basta, já, 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 já me deixa contente o suficiente.
1: O fotojornalista da agência Luz em Viseu, Nuno André Ferreira, que está nomeado para o World Press Photo, com uma fotografia que foi tirada no incêndio que lavrou o ano passado em Oliveira de Frades e onde perdeu a vida um bombeiro.